0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Pedro, bem-vindo ao Scout Talks é um gosto enorme ter-te aqui conosco. Uh... Nós já estivemos também, enquanto pro-scout, numa iniciativa que, que tu organizaste, também ligada ao scouting, e desta vez cabe a nós receber-te aqui neste nosso espaço, para também falar sobre esta área que, que tanto nos apaixona e, e que nos caracteriza, que é, o, que é o scouting.
1: Muito bem, Francisco. Eu é que agradeço o convite. Muito boa tarde. Um, gosto imenso do vosso projeto, que já sigo há algum tempo, e obviamente naquela altura, quando organizei a conferência, é isso que te referes os convidei, uh, claramente não foi por simpatia, uh, eu sou daqueles que às vezes uh, até posso passar por antipático, mas eu gosto de convidar efetivamente aqueles que, uh, reconheço, aos quais reconheço competências o vosso projeto, enfim, é um projeto que como eu disse, uh, sigo há algum tempo ah, e parabéns à equipa, tem desenvolvido um bom trabalho ao nível do scouting, quer ao nível do trabalho técnico em si, por aquilo que vou acompanhando, quer ao nível daquilo que é um trabalho de, enfim, consciencialização de classe e de mostrar às pessoas que, efetivamente, há aqui todo o mercado para explorar. E por isso vocês têm feito esse trabalho. Olha, para mim é uma honra estar aqui convosco.
0: Muito obrigado, Pedro. E é exatamente isso que, que nós pretendemos, que é com estes podcasts consciencializar e também, de certa forma, uh, proporcionar a que as pessoas que, que nos ouvem, que, que possam ter... Uh, Uh, diferentes opiniões daqueles que são os nossos convidados e diferentes backgrounds, experiências e que possam beber dessa, dessa informação e, e crescerem dentro daquilo que, que é esta área do, do Scouting que é uma área riquíssima oh, e quem diz do Scouting também diz da área da análise do treino como também já tivemos aqui convidados e de outras áreas uh, precisamente começando por aí uh, gostava de perguntar Uh, tu começaste também muito cedo ligado a esta área do, do treino e da coordenação técnica. Como é que nasce esta paixão pelo futebol e como é que se inicia este teu percurso ligado à área do treino? Muito bem, eu vou tentar
1: sintetizar, porque já são 41 anos de vida, 25, 26 dos quais ligados ao futebol. Bem, eu um, enquanto criança sou, fui uma daquelas crianças enfim como somos todos, acho eu, com aquele sonho, enfim, de um dia sermos, vir, virmos a ser, ou podermos vir a ser uh, futebolistas uh, famosos. Uhum. Uh, eu sou da geração do futebol de rua, lembro perfeitamente que uh, toda a minha infância foi passada, uh, eu sou, enfim, um orgulhoso rapaz da aldeia, e a infância foi sempre passada a bater bola na rua, nos campos que eram, uh, enfim, campos informais aqui que existiam vários na aldeia, um, e, e, e ainda na rua, nós utilizávamos enfim, algumas casas uh, uh, abandonadas onde utilizávamos os portões como balizas. Eu lembro perfeitamente, nunca mais me esqueço disso. E, e curiosamente, apesar de eu ser, uh, eu não ser, não ser canhoto, eu ser destro, mas havia uma senhora que passava, sempre passava na rua, dizia: Chamava-me pau-futre. Olha, ali está o pau-futre. Não sei porque é que ela começou a chamar Paulo futre um, E eu nunca mais me esqueço dessa memória de infância. E ainda hoje eu, enfim, interajo com essa, com essa senhora que hoje em dia é a avó de uma menina que é colega da minha filha na escola, mas pronto, tenho muitas, muitas memórias de infância e foi exatamente aí que tudo começou, ou seja, o futebol para nós era tudo. Nós não tínhamos a oferta de entretenimento que hoje em dia as nossas crianças têm, né? mas tínhamos uma outra coisa, tínhamos uma motivação intrínseca que eu acredito eu não, sou da, não sou daqueles que dizem, na nossa geração é que era, mas em termos de motivação intrínseca, e eu também estou ligado ao futebol jovem há muitos anos, claramente uhum. nós já éramos intrinsecamente muito mais motivados. Pronto. Depois, eu iniciei um futebol federado, futebol um bocadinho mais a sério, uh, em escalões um bocadinho mais avançados, enquanto hoje é normal que uma criança motivada para o desporto e para o futebol, se calhar, começa logo nos petizes. Eu lembro perfeitamente que o meu, primeiro, o meu primeiro ano já foi nos iniciados, Uh, no clube de futebol aqui, que era o mais representativo do, do, da região do, onde eu, eu sou natural, que eu sou do natural do Conselho de Cantanhedo, e o uhum. clube mais representativo era o clube de futebol dos Marialdes, e por isso foi aí que eu iniciei uh, o meu percurso formativo, que concluí nos júniores. Uh, depois, um, terminado esse percurso da formação, também joguei alguns anos um, na Distrital, aqui na Associação de Futebol Coimbra, em vários clubes, mas desde cedo comecei a perceber que se calhar, enfim não teria uh, competências uh, que me levassem a ser o tal jogador famoso que eu sonhava em criança, e por isso, também com a entrada na universidade em Coimbra, e uh, muito cedo, uh, eu decidi fazer o curso de treinadores do primeiro nível. Uh, na altura disseram-me, uh, que quando frequentei esse curso em 1998, se a memória não me falha, uh, é. na Associação do Coimbra, disseram-me que eu era uh, um dos treinadores mai, mais jovens certificados com o nível 1, porque eu fiz esse curso com 17 ou 18 anos, ou seja, no ano em que entrei ali na universidade. Enfim, eu posso, posso estar aqui a falhar um, um, um ou outro mês, mas andará muito à volta disto. Depois, um, obviamente que um, eu abdiquei de, de jogar, ou seja, decidi concluir o meu percurso como jogador para aí aos 24 aos 25 anos, um, mas, entretanto, nestes últimos anos em que eu jogava eu já tinha começado a ter alguma ligação uh, ao treino de jovens. É, porque eu tinha a seguinte particularidade, a minha formação académica de base não é feita numa faculdade de esporte, é feita na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, e por isso é, sempre tentei conciliar estas vertentes mais pedagógicas, associá-las ao, ao, ao trabalho técnico e ao treino, é, pronto, para, ser, para, para construir a partir daí um bom modelo de formação, é, que é aquele que eu entendo deve ser na, 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 no futebol jovem. Pronto, uhum. pois, enfim, a coisa foi se tornando um bocadinho ou cada vez mais séria, eu andei aqui um, pelos clubes do Conselho de Cantanhedo, iniciei um, no, no Marialvas, no projeto de uma escola de futebol um, que se chamava a Escola de Futebol dos Marialvinhas, depois houve aqui um investimento da Câmara Municipal num complexo desportivo de na Tocha, na União Desportiva da Tocha, e nós fomos lá iniciar um projeto também, onde estive dois anos. Um, depois de Tocha eu tive um primeiro projeto de futebol sénior Uh, e na altura também já tinha feito o segundo nível do curso de treinadores a uh, convite do Zenando, que na altura era meu uh, colega da faculdade e hoje somos bons amigos há mais de 20 anos uh, num projeto que era Clube Satélite da Académica que foi o Grupo Desportivo Turizense depois do Turizense foi um ano bestial uma geração muito uh, promissora e talentosa que vinha, enfim, uh, da equipa Júnior da Académica era uma equipa sub-21, sub-22 e lembro perfeitamente que na altura, um, enfim, apesar de não ser esse o, o, o projeto e o objetivo, nós já andamos ali no encalço e no calcanhar do, do grande uh, Fátima do Rui Vitória, que subiu nesse uhum. ano à 2 Liga, juntamente com o grupo desportivo de Chaves do Leonardo Jardim. Lembro perfeitamente disto. Depois desse ano, ah, recordar também que nesse ano, enfim, essa geração talentosa tinha jogadores como o Éder, um, que fez ali também uma, um percurso na, na, na académica, né? e sempre que o de Paciência era essa a particularidade do clube satélite, ou seja, a nossa atividade era desenvolvida em Coimbra, já Sim. na altura na academia do Bolão, e depois já à quinta-feira íamos a turismo porque havia um, uma distância de cerca de 70 km ou 75 km, apesar de ser um clube da Associação Futebol de Coimbra, mas tinha uma distância considerável. Então o, o nosso base de trabalho já era feito em Coimbra e depois íamos uma ou duas unidades de treino na Turiz. E sempre havia ali três, quatro jogadores, que sempre não era opção na equipa A, eles baixavam e jogavam eh, por nós no Turisense, Uh, sempre que o Domingos Paciência, que na altura era treinador da equipa A, e o Zenando era treinador adjunto, fazia parte da equipa técnica da A e liderava o projeto da do satélite. E recordo perfeitamente o Licá, o Éder, o André Fontes e o Gonçalo Santos, uh, que eram os jogadores que um, baixavam sempre que não eram opção. Foi um ano maravilhoso. Depois disso, uh, fiz Nacional de Júnior com a Naval, 1 de maio, Nacional de Júnior da Primeira Divisão. Um, nessa altura, eu começo a sentir a necessidade de estudar um bocadinho o treino, como já referi, a minha formação académica de base não era da Faculdade de Desporto, mas da Faculdade de Psicologia, na área da, da Psicologia e uhum. das Ciências da Educação, e por isso eu senti necessidade de, de estudar as Ciências do Desporto um, e uh, decidi frequentar um mestrado uh, em treino desportivo na Faculdade de Universidade Humana. E nesse ano eu decidi fazer, uh, enfim, uma paragem, uh, foi uma espécie de ano sabático, porque nós... Quem anda nesta vida do treino sabe que uh, a semana é complicada, com treinos todos os dias, o fim de semana, nomeadamente até nas competições nacionais, implicam sempre uma viagem, enfim, para o norte do país, para o sul do país, uh, e, e o tempo é muito pouco, né? Sendo que uh, estou, estamos a falar de uma atividade que é uma atividade paralela àquilo que era a atividade principal e a atividade profissional. Claro. Pronto. E por isso, às vezes, é necessário nós fazermos aqui uma, uma quebra, uma paragem, porque. Um, faz-nos bem refletirmos, estudarmos e estarmos a, a olhar para o processo mas com alguma distância ou seja, não estarmos a, a, a inteirarmos o processo a, propriamente dito mas a olharmos para o mesmo à distância e foi o que eu fiz fui então para Lisboa decidi pegar na, na, na mochila e uh, durante dois anos sensivelmente à sexta e ao sábado um, eu viajava para Lisboa na sexta-feira à hora de almoço assistia às aulas de tarde sábado de manhã uh, e depois, pronto, vinha, uh, vinha para cima no ano seguinte tive a oportunidade de voltar a trabalhar, dizer que uh, esta paragem também me trouxe aqui, ajudou-me nesta reflexão, trouxe-me algumas ideias, eu considero uma pessoa, uma pessoa, enfim, empreendedor e com algumas ideias na gaveta que vou tirando, enfim, quando sinto que é a altura de as tirar e nessa altura uh, eu decidi criar uma escola de futebol uh, que ainda hoje existe, que fará 10 anos no próximo dia 5 de outubro que começou com 10 crianças da, da minha aldeia, da povoa da Lomba, de onde eu sou natural, aqui em Cantanhede, e que hoje em dia tem quase 200, 200 crianças. O, o, o segredo, entre aspas, de, do sucesso deste projeto, sem dúvida que passou claramente pela junção de uma ideia pedagógica a uma ideia desportiva, enquanto que há 10 anos atrás os clubes de futebol, enfim, eram apenas clubes de futebol, ou seja, a oferta passava por disponibilizar um campo para a prática, um treinador, material desportivo e vamos embora treinar e jogar, há 10 anos atrás a nossa escola de futebol Aprende e Joga com Talento, que está associada a uma associação chamada Sporting Clube Polvoense, trouxe alguma inovação para a altura, que foi um gabinete de psicologia, um gabinete de pedagogia, e foi esta ideia, enfim, entre outras, mas com base nestes pilares, que este projeto teve sucesso e, que repito, ainda hoje se mantém, e, enfim, ainda hoje eu dou ali uma perninha, faço alguma supervisão e alguma coordenação geral do projeto, ainda que haja uma estrutura técnica eh, muito capaz e competente, que já está, só por si, a levar o projeto à avante. Mas depois uhum. desse, desse projeto, eu voltei, enfim, ao futebol um bocadinho mais a sério, é, ou mais de competição, chamemos assim, ao futebol de especialização, é, eu fui convidado pelo Miguel Carvalho, é, com quem também já me tinha cruzado na naval, para é, um projeto que ele estava ali é, a liderar no Tocha, uma equipa de júniores, a ideia era sermos campeões digitais. O, o, a União Desportiva da Tocha, que tem ali entre 70 a 80 anos de existência, perdão-me esta imprecisão, mas ainda hoje também é outro marco que o clube tem, a única participação que teve no campeonato nacional na formação fomos nós nesse ano, fomos campeões digitais de júniores e no ano seguinte competimos no nacional de júniores onde fizemos uma boa, uma boa campanha com um plantel constituído por atletas que, que todos eles nunca tinham participado num campeonato de júniores e foi esse bom desempenho enquanto equipa técnica, e enquanto grupo de trabalho que, enfim, nos abriu a porta para entrarmos na académica na Associação Académica de Prima, Organismo alto de Futebol, para um, liderar a equipa de júniors. Estive com o Miguel nessa equipa de júniores dois anos, sendo que no segundo ano a, a direção liderada por José Eduardo Simões me convidou para a, a coordenar a, a formação. Neste caso apenas porque como eu tinha dupla função, ou seja, eu já estava na equipa de júniores com o Miguel, eu não quis largar esse projeto e então eu fiz a coordenação do Futebol 11. E um, eles convidaram-me, alegaram que já há algum tempo que essa função não estava a ser ocupada, tinha saído um, dessa função, o último coordenador tinha sido Vítor Severino, que hoje um, uh, é treinador adjunto com o Lixo Castro, hoje, nos últimos anos, no Shakhtar. Uh, o Vítor fez um trabalho fantástico e por isso a Vitória estava muito elevada, mas pronto, eu decidi aceitar. Um, no ano seguinte, há eleições na académica, entra uma nova direção, uh, estamos a falar de 2016, junho de 2016 uma altura difícil para a Académica, com a descida da equipa 13 anos depois para a segunda Liga, com tudo o que isso traz de, enfim, de dificuldade para uh, também a gestão desportiva do clube. Mas a nova direção decidiu, apesar dessas dificuldades, decidiu, enfim, nessa altura, apostar na formação. E decidiu profissionalizar duas funções na formação. A função de diretor-geral da formação e a função de coordenador técnico, diretor técnico da formação. Felizmente para mim, porque é uma coisa que gosto de fazer, convidaram para continuar a desenvolver o trabalho, mas agora, uh, em vez de coordenar apenas o Futebol 11, coordenava toda a formação da Académica. E pronto, e esse desafio foi um, um desafio fantástico, que me ajudou a crescer imenso. Fazer parte daquela instituição, para mim, é algo de, marcante, porque eu fiz a minha vivência toda ali em Coimbra, na Universidade de Coimbra, sempre estive ligado ao dirigismo associativo, uh, e por isso, para mim, foi muito importante. Também acho que contribuí para dois anos e meio, uh, enfim, maravilhosos, na académica, na formação da académica, não vou dizer repetivas, mas onde fizemos coisas fantásticas, a presença... A nossa visão foi reforçar a dimensão nacional da académica e com isso tínhamos dois grandes objetivos, um deles, claramente, aumentar o número de participações nas fases de finais da de, de campeão nacional com os três escalões, sub-15, sub sub sub-17 e sub-19. Conseguimos fazê-lo em junho aos dois anos consecutivos, nunca mais a académica voltou a fazê-lo, nem antes disso tinha conseguido fazê-lo também, neste atual quadro competitivo que terá cerca de 11 anos, à volta disso, repetimos também iniciados em 3 anos e uma vez em juvenis. Além desse objetivo, da, dessa participação, porque a questão do talento para nós era importante, e, e já lá podemos aprofundar um bocadinho mais, mais isso, a base deste trabalho foi claramente a prospeção, foi claramente o scouting, porque nós, enfim, eh, temos um lema, ou tínhamos um lema que são os melhores que fazem as diferenças, ou que fazem a diferença, e nós quisemos, efetivamente, ter os melhores connosco, dentro daquilo que era a nossa realidade. Mas podemos dizer que também nesses melhores, nesses dois anos e meio, conseguimos colocar uh, 12 atletas nas seleções nacionais portuguesas, ou seja, fizemos uma, co uma cobertura total dos sub-15 aos sub-20 com 12 atletas. Portanto, enfim, há aqui uma série de indicadores que revelam uh, que o, o trabalho foi feito, foi feito, enfim, com alguma qualidade e com, alguma, com algum impacto uh, para a académica. Não sei se queres que continue, Francisco... Não,
0: é, nós vamos ter tempo de aprofundar mais isso, a parte da académica, mas uh, só fazer-te aqui uma questão. Tu também, se uh, salvo erro, estiveste ligado também a, a, ao departamento de prospeção do, do Porto, certo? Pronto.
1: Relativamente... Um, eu, eu estava a tentar descrever um bocadinho aquilo que foi o meu trabalho na área do, também do treino e da coordenação técnica, Exatamente. Que sentido, mas obviamente há aqui também um, um, enfim, um percurso, não diria que é paralelo, porque está tudo ligado, não é? Nós claro, temos que ter a capacidade de estabelecer aqui pontos e ligações porque eh, elas mais tarde vão-nos conseguir eh, fazer ter um bocadinho mais sucesso e ter uma visão mais abrangente de todo o processo. Eh, quando ainda estava eh, na União Desportiva da Tocha e envolvido na, na criação da Escola de Futebol, como já referi, eu tive a oportunidade, eh, eu fui convidado por pessoas aqui da zona de Coimbra, eh, de eh, fazer parte de uma rede de scouts eh, externos do Futebol Clube Porto. Obviamente que aceitei, sou uma pessoa de desafios, tento sempre, enfim, ter alguma abertura naquilo que é a minha atividade e o meu percurso e posso dizer que, efetivamente, foi a minha porta de entrada nesta área do Scouting e foram 4, 5 anos fantásticos, onde tinha uma responsabilidade de uma área geográfica, uma vez que era natural de Coimbra, Uh, aqui Coimbra, mais uma Coimbra litoral, que implicava Figueira da Foz, Cantanhedo, Mira, Montemoro Velho. Uh, pronto, o tempo foi passando, fui fazendo outras coisas também que me pediam, uh, que a coordenação me pedia não só na prospecção de atletas, enfim, da iniciação, mas fui fazendo alguns trabalhos também para atletas de especialização, alguma caracterização de dinâmicas de clubes, enfim, e tive a felicidade. Um, enfim, de com esta colaboração, porque eu era sempre sido todos os meses, em todos os momentos de formação uh, que o Futebol Clube Porto proporcionava aos seus colaboradores que em todas as reuniões eu, enfim fazia questão de não falhar a nenhum um, e uh, enfim, essa porta de entrada foi uma porta de entrada com grande qualidade porque tive acesso enfim, a uma dinâmica de trabalho, a uma estrutura uh, que, enfim continua a ser, foi, e continua a ser uma das melhores da Europa e por isso Uh, foi sem dúvida uma grande escola para mim uma licenciatura na área do scouting
0: muito bem e relativamente agora voltando aqui à parte do, do futebol de, de formação e aquilo que foram as tuas funções dentro uh, da académica. Um, em termos concretos, falaste aí da questão do, do departamento de prospecção o que é que vocês implementaram nessa altura? Uh, também falaste de, de, disto do, do talento, ou seja, da, da procura e observação de, de jovens de talentos para, para aquilo que era o vosso contexto competitivo. O que é que vocês neste caso, tu, como coordenador, implementaste e como é que gerias a informação, estando num clube e num contexto, como era o caso da Académica? Muito bem.
1: Antes disso, de resposta à tua questão, Francisco, dizer o seguinte. Quando fiz mestrado na Faculdade de Necessidade Humana, na minha tese de mestrado, que depois não, 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 que não está editada, é um documento enfim, que não foi enfim, finalizado para edição, eu, eu procurei reclusar-me, o meu trabalho foi exatamente sobre isso, o estudo do talento, a caracterização uhum. do talento em atletas de futebol. Uh, procurei, uma vez que, que vinha de áreas mais do foro mental, comportamental, eu procurei caracterizar o talento desse ponto de vista. E um, em, em conjunto, obviamente, com o meu orientador da altura, o professor Sidónio Serpa, uh, psicólogo do desporto, um, tentamos caracterizar e estudar algumas características associadas à resiliência, à capacidade que o ser humano tem de ultrapassar obstáculos, enfim, fazer deles até tornar-se mais forte uh, perante esses obstáculos. Isto assim de uma forma mal explicada ou mal definida é uh, a noção de resiliência. Uhum. E eu lembro perfeitamente na altura uh, de ter recolhido os dados, eu estive em Rio Maior com a Seleção Nacional um, Sub-19, na altura liderada pelo professor Elidio Val, Uh, e curiosamente, essa geração onde pude recolher os dados para o estudo do talento, foi uma geração que foi, uh, no ano seguinte, vice-campeã do mundo, uh, no Mundial de Sub-20 na Colômbia, numa final contra o Brasil, uma final assim, muita, muito é emotiva uh, contra, contra o Brasil. É, que estou a falar da geração do Amido Valdê, do Nuno Reis, do Roderick, uhum. do Cédric.
0: Sim, sim, sim. Nossa,
1: Valeriana. Sim, da, isso, sim dessa, dessa, dessa geração. E para dizer que quê? Que antes de começar a, a trabalhar, enfim, depois no terreno, tive essa preocupação. Eu, eu tenho um bocadinho esta lógica, que é procurar documentar-me do ponto de vista teórico, uh, do ponto de vista das referências bibliográficas, a gente depois, e depois confrontar isso com o terreno, para perceber se realmente, enfim, o que é que prevalece sobre a outra coisa, ou o que é que se complementa. Pronto, e foi quando realmente decidi, um, uhum. na académica, uh, trazer esta visão, ou seja, eu vinha influenciado, bem influenciado por esse trabalho ou por esse estudo que tinha desenvolvido uh, na Faculdade de Noticidade Humana, tinha também 4, uh, 5 anos de scouting com o Porto e todas essas vivências também com os anos que já tinha de treino... Pá, transformaram-se naquilo que eu levei para a académica, felizmente tive uma direção que na altura, enfim, me deu toda a liberdade, toda a autonomia para poder desenvolver um projeto, e eu, eu levei essa visão para a académica, ou seja, esta necessidade de queremos ter os melhores, de transformar a académica, uh, dar-lhe, uh, reforçar uma identidade que a académica, noutros tempos já teve, uma identidade com uma dimensão nacional, e, e, e quando há, há pouco referi aqueles indicadores, aqueles factos, das presenças nas seleções nacionais, da presença das equipas nas fases finais do apoiamento de campeão nacional, é nesse sentido o desenvolvimento do talento. Mas antes de desenvolvermos o talento, temos que o recrutar. Exatamente. Então a nossa lógica foi, eh, ainda que com muitas dificuldades financeiras, nós tínhamos que apelar aqui a muitas estratégias de gestão, enfim, aqui muito jogo de cintura, apelar muito à paixão das pessoas, à paixão pelo trabalho, eh, pelo treino, pelo scouting, à paixão que também nutrem eh, pela académica, que é uma instituição enfim, que não precisa de grandes um, de grandes descrições, nós decidimos criar uma estrutura uh, com vários gabinetes, decidimos criar vários gabinetes que alimentassem o trabalho diário uh, no departamento de formação da académica. Um dos gabinetes foi claramente o gabinete de prospeção, que na altura não existia, um, outro dos gabinetes foi um gabinete de treino individual para nós depois de recrutarmos os melhores temos uma atenção ao detalhe e ao, e ao pormenor naquilo que é o individual, apesar de sabermos que o futebol é uma modalidade, é um desporto coletivo, mas onde pretendíamos fazer sobressair cada um dos indivíduos dentro desse 11 ou 7 na equipa. Um gabinete também de análise uh, de rendimento, onde avaliávamos os atletas, onde tínhamos analistas nas equipas técnicas, e finalmente um gabinete de uh, psicologia com uma parceria que fizemos com a faculdade. Relativamente ao gabinete de prospeção, basicamente foi uh, criar uma estrutura simples, uma estrutura simples, que funcional, ok, uh, que não uh, uh, necessitasse de investimento, e mais uma vez, a ideia foi, uh, nos nossos contactos, criar uma rede de scouts externo, e posso dizer que quando saí das funções, quando concluí as minhas funções como coordenador técnico da Académica, em uhum. junho de 2018, um, estava na academia, estava nesse, nesse departamento de inspeção. pelo menos nós tínhamos um par de olhos, ou seja, um scout em cada um dos distritos do país incluindo Madeira e Açores claro que tivemos que fazer aqui um esforço criar uma rede de contactos, dos nossos contactos Há aqui uma estratégia muito simples, obviamente, sabendo que estamos em Coimbra e na académica. Há muita gente que gosta de futebol, que passou pela Universidade de Coimbra e que mantém alguma ligação de alguma forma académica e nós tentamos explorar isso também, ok? Uhum. E essa era a nossa rede de scouts externos. A nossa rede de scouts internos, que era, o, 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 no fundo, o segundo ou o outro pilar do nosso, de, do nosso gabinete de prospeção, era constituído, foi uma lógica de trabalho que colocamos ali, com um modelo de formação era constituído por todos os nossos treinadores, como eu costumo dizer. Nomeadamente, no futebol de iniciação, e iniciação para nós, enfim, até os sub-14, sensivelmente, nós estamos a participar em campeonatos à sessão de futebol uh, do Coimbra. Sendo que depois temos ali uma ligação com Aveiro, uma ligação com Viseu, uma ligação com uh, Leiria. Mas o, o que eu dizia, na altura, o que eu pedia aos treinadores era, uh, a lógica era a seguinte, cada treinador é, só por si, cada treinador da académica é o primeiro scout do departamento de inspeção ou do gabinete de prospecção. Ou seja, uhum. quem melhor do que o treinador ou do que a equipa técnica de sub-14 para conhecer a realidade do campeonato sub-14 e dos atletas que participam no campeonato sub-14? ninguém é melhor do que eles, porque eles claro. estão no campeonato, estão inseridos, têm jogos, estudam adversários, fazem torneios com equipas. Pronto, e a nossa lógica foi um bocadinho é, constituída por isto. Um, é, uma rede de scouts internos que era constituída por todos os nossos treinadores que eh, em cada relatório de, de avaliação de jogo havia um itemzinho dedicado à prospeção ou ao scouting da equipa adversária e todas as semanas nos faziam chegar essa informação, que depois era trabalhada por mim e por... Um, colegas que colaboravam na coordenação do, do departamento, ou do gabinete, e por uma rede de scouts externas que também, enfim, na sua atividade, ou de treinadores, ou de encarregados de educação que acompanham os filhos, ou, 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 ou sem nenhuma ligação direta ao futebol, mas que gostam de acompanhar o fenómeno, enfim, no distrito onde estão instalados, nos faziam chegar a informação e nós... Uh, depois, enfim, trabalhávamos, tínhamos mecanismos para enfim, aferir e para validar essa informação e depois chamávamos para uh, jornadas de, uh, 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 que, que organizávamos na académica uh, em momentos pontuais durante o ano ou também sempre que se justificava.
0: Uhum. Mas isso transversal a todos os calões de, de formação ou só até os sub-14? Não, a... não, 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 não,
1: transversal a todos os calões de formação. Uhum. A lógica é, 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 era a seguinte, a, a nossa ideia era... Em primeiro lugar, no primeiro objetivo, era referenciar, detectar e, obviamente, recrutar todos, to, todos aqueles que são os atletas mais talentosos da região de Coimbra até aos sub-14. Ou seja, Sim. aqueles que, todos os melhores, no nosso entender, na nossa visão, teriam que estar na académica. Claro. Depois, num, num ponto seguinte, num ponto 2, a ideia era, através de um modelo de formação de excelência, um modelo de treino... Okay? O modelo de formação, esforçarmos para que levássemos esses melhores, o maior número em cada geração, sempre para o patamar seguinte. Obviamente sabemos que depois isto são processos, enfim, há atletas que não evoluem, há atletas que por uma outra razão, nós precisaremos depois, mais tarde, num ponto de 3... E já no futebol de especialização, até porque nós temos, na altura tínhamos, e, e ainda a Académica tem neste momento, uma academia, enfim, com vagas limitadas, mas com algumas vagas, e aí sim, depois, pontualmente em posições mais deficitárias, nós utilizávamos a nossa rede de scouts externos para recrutar para, esse, para esses escalões um bocadinho
0: mais avançados. E esta era a lógica de trabalho. Muito bem. E já falaste, pronto, da, da lógica de trabalho, da vossa metodologia, a forma como estavam organizados, mas em termos de, de características uh, do perfil de atleta que vocês procuravam, uh, o que é que vocês pediam, os vossos, neste caso, à vossa rede interna, aos, aos vossos treinadores e à vossa rede externa? Qual era o perfil do jogador, da atleta que estava identificado, que vocês pretendiam para, para o clube? Eu vou ser muito sincero, um,
1: Francisco, nós estávamos a iniciar um trabalho que tinha sensivelmente, enfim, dois anos e estávamos, enfim, todos os dias ainda a partir pedra e a palpar terreno. Nós não tínhamos concretamente ainda, ou melhor, na nossa realidade, uh, é que apesar de tudo a académica ainda não é um Braga, um Porto, um Sporting, ainda claro, um claro. não está a esse nível. E nós uh, tínhamos algumas características que identificávamos e que, e que, e que queríamos ter uh, nas nossas equipas, mas essencialmente... Nós tínhamos um perfil um pouco genérico naquilo que sou uma caracterização, nomeadamente na iniciação, né? naquilo que Sim. é a relação com a bola, naquilo que é um, um, algumas capacidades que, que tu… e uh, isto, isto vai entroncar naquilo que é a definição de talento que é, tu estás a ver um jogo, aquilo que é diferente, aquilo que se distingue, se distingue dos outros, aquele diferenciador… Enfim, ele pode ser diferenciador a driblar, pode ser diferenciador porque tem uma capacidade já de ler o jogo que o outro não tem e faz um passo para uma, para uma criança, por exemplo, daquela idade que é algo extraordinário que tu ficas até um bocadinho de boca aberta e dizes pá, este jogador temos que o referenciar, temos que o recrutar. Sim. Depois, obviamente que em escalões um, um pouco mais, uh, mais avançados, uh, nós não tínhamos, enfim... Uh, nós tínhamos um, um, uma ideia de ter jogadores que tivessem alguma capacidade de uh, competir e de, com com, provavelmente com menos recursos do que os nossos adversários nas fases finais, tivessem capacidade de se superar e de os olhar olhos nos olhos, que não tivessem problemas em assumir, que não tivessem problemas de chegar ao Seixal e olhar olhos nos olhos, ou ao Cochete, ou ao Olival. Uh, ou seja, isso quer dizer que tem que ser alguém também com capacidades mentais Fortes. Ou seja, não basta tu seres muito bom tecnicamente, seres muito bom a driblar durante o treino lá em Coimbra, mas depois chegas ao dia de jogo e não tens a capacidade de o fazer perante um adversário teoricamente mais forte do que capacidade tu.
0: Capacidade de superação, exatamente.
1: Havia aqui uma característica que para nós era fundamental, e isto está muito também enraizado naquilo que é a identidade académica, não é? ou seja, a conciliação do sucesso escolar com um, o sucesso desportivo, nós nas nossas equipas de juniors, nos, nos anos em que tivemos na académica, tivemos sempre uma listagem de, nomeadamente os atletas de segundo ano de júnior que são os atletas elogíveis para já estarem pela idade a estudar no ensino superior, atletas também um bocadinho com essa, com essa visão de vida, ou seja, sempre conciliar aquilo que é o futebol, a atividade desportiva, com um, com a atividade escolar, com a atividade académica. Pronto, são, são aqui três, quatro características que nós fazíamos questão de, de, de perseguir. Agora, para te ser sincero, nós não tínhamos ainda, uh, estávamos ainda numa fase de reflexão e de discussão do, do, desse enfim, desse trabalho, mas não tínhamos ainda um, um modelo de jogo. Tínhamos já umas características que gostaríamos de verem entroncadas nos, nos, vários, nos vários momentos de jogo, mas não tínhamos algo muito rígido, não tínhamos um documento muito rígido que olhávamos como uma bíblia e que tínhamos que levar para cada unidade de treino ou para cada, ou para cada jogo, para cada dia de jogo.
0: Muito bem, e não, isso acho que é, que é muito interessante aquilo que acabaste de referir, ou seja, dentro daquilo que é o vosso contexto, Uh, adaptar aquilo que também é o ambiente, o meio envolvente, a, a identidade da, da, da cidade de Coimbra e, e tudo aquilo que, que está associado também a esse, a esse lado mais, mais académico. Que, que também uh, é uma questão cultural e que também faz sentido, em termos de scouting, olharmos para, para, este, para, este, para esta área. Ó oh, Francisco, depois há aqui
1: uma coisa muito importante, eu na altura discutia muito, obviamente, que havia coisas também que me ultrapassavam, e né? eu estava ali claro. também ao, ao serviço, enfim, uh, inserido num organograma e ao serviço de uma instituição, e obviamente que também a reportar a pessoas uh, acima das minhas funções. Mas a análise que eu fazia, nós tivemos imensas discussões técnicas com treinadores, com coordenadores e subcoordenadores. A questão é, eu tive cinco anos na académica, na formação da académica, sendo que no último ano um, uh, trabalhei na equipa de Sub-23, no primeiro ano da Liga Revelação, uh, que foi que é no primeiro ano que a académica também teve Sub-23, pronto. Uh, e por isso, uh, nesses cinco anos, o que eu observei foi o seguinte, houve várias épocas isto não é uma crítica a ninguém enfim, é só a constatação de um facto e que tem claramente um impacto naquilo que é a visão do modelo de formação e por isso é que nós também temos que ser inteligentes a este ponto eu tive épocas na Académica isto, enfim, acontece na Académica e acontece noutros clubes das ligas profissionais em Portugal em que numa só época passaram pela equipa principal duas ou três equipas técnicas diferentes distintas cada, ela, uhum. cada uma delas com ideias de jogo com modelos de jogo completamente um, diferentes e radicalmente diferentes, em alguns casos. E eu digo sempre isto, por isso é que eu, quando entro em discussões de coordenação técnica, tive estas discussões várias vezes, no seio da Federação Portuguesa de Futebol, entre pares, com outros clubes, e a minha posição, pela experiência que tive, pela capacidade que eu acho que tenho também de conseguir analisar aquilo que se passa no futebol português, é como é que é possível... Uh, não havendo um projeto, uma identidade uh, contínua na equipa a, nós podermos, na formação, termos um modelo que seja rígido ou que seja transversal da iniciação até a especialização e que obedeça uh, 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 a parâmetros ou a visões muito rígidas. Eu não concordo com isso. Eu, eu acho uhum. que é o contrário. Eu acho que é que temos que transformar tentar trabalhar aqui numa ideia de banda larga, com as coisas devidamente balizadas, sim, senhor, mas trabalhar os nossos atletas que passem pelos nossos uh, processos de formação e que quando chegarem ao futebol sénior à, à equipa A, seja na académica seja num outro clube porque a, a académica também a ideia era potenciar desportivamente mas também poder potenciar financeiramente e, e chegou a acontecer uh, aconteceu isso também, se calhar o André ah. Vidigal é por, porventura o dos Mar o, o talvez a, a, a cara mais conhecida mas existiram outros mas, efetivamente, chegarem a um modelo completamente diferente. E, por mim, isso não é possível. Não é possível que uma equipa esteja constantemente a mudar de treinador de dois em dois meses, de ano a ano, e que se ponha em causa... Porque um trabalho de formação não é feito em vários meses, não é feito no ano, não é feito sequer em dois ou três anos. Um trabalho de formação tem que ser algo sustentado e tem que ser algo a médio e longo prazo e por isso não, não pode estar a ser, constantemente a ser posto em causa com a alteração de uma equipa, de uma equipa técnica da equipa A, como aconteceu até em clubes, enfim, da nossa elite portuguesa que as pessoas, enfim, conhecem.
0: Sem dúvida. Não? Eu estava a perguntar a questão do, do perfil de atleta também precisamente por aí, porque eu partilho a tua opinião, a tua visão, mas sabemos que normalmente existem clubes em que aquilo que, que a formação procura está muito associado àquilo que é o modelo de jogo e a identidade da equipa profissional. E também por isso, podia ser que existissem algumas matrizes no que toca ao perfil do, do atleta, mas é como tu dizes, se, se não há a estabilidade em termos da equipa principal para definir o que é que é a ideia de jogo, a, a identidade, também fica complicado isso, ser, isso passar para baixo em termos de, de formação. Francisco, é importante que as pessoas entendam o seguinte: que esta,
1: que não, que não se confunda esta visão que eu considero, enfim, pragmática e realista, que, que, que conhecedora do terreno com algo que também, com a inexistência de uma lógica. Agora, claro. o que não me parece é que uh, uh, eu também tenho ideias muito bonitas, uh, uh, ou pegar ou fazer uma pesquisa na internet e perceber como é que está a trabalhar o Ajax, ou, ou o Barcelona, ou o quer que seja, imprime aquilo e entra ali na academia, enfim, debaixo do braço, com um documento muito bonito, mas a minha questão é, é ajustada à realidade de Coimbra? É ou não? O que é que eu conseguirei fazer com esse documento na prática? Isso é possível? Ou estou só eu próprio ali a impor um capricho meu, uma ideia minha, que depois é completamente desajustada àquilo que é aquela realidade? E é por, é por isso que eu também referi a essa questão. Ou seja, também é preciso sabermos onde é que estamos e, e sabemos com que uh, regras é que nos podemos reger. E a minha lógica foi um bocadinho essa.
0: Sim, sim sem dúvida. E, e acho que, que é isso mesmo que estás a dizer. Temos que nos adaptar ao contexto onde estamos inseridos. Um, Agora, eu queria falar um pouco contigo sobre a questão de, da última temporada, onde estiveste uh, ligado uh, num, num ambiente competitivo diferente, daquele que já tinhas vivenciado, uh, ou seja, estiveste no, no Campeonato de Portugal, no, no Lutano, e conseguiste conciliar estas duas áreas, ou seja, como coordenador de scouting, mas também como treinador adjunto. Como é que correu a época, uh, o ano passado, e como é que você está, neste caso tu pessoalmente, como é que trabalhavas esta área de scouting dentro do, de um clube do, do CP? Muito bem.
1: Olha, foi sem dúvida uma experiência fantástica. Eu, uh, eu, eu, eu precisava também, uh, enfim, foi uma oportunidade que surgiu uh, e pronto, também já tinha 5 cinco anos, cinco anos de académica, as pessoas da direção também entenderam, enfim, colocar ali outras lógicas naquilo que era a formação e por isso é que depois também me convidaram para um, eu, enfim, de certa forma fazer a transição da formação para o Estudo 23 um, e por isso este convite do um, Lulutano uh, surgiu numa altura em que eu também já tinha saído, tinha saído há poucos dias um, da Académica e, e para mim foi uma lufada de ar fresco porque eu uh, sempre vivi e trabalhei aqui na, na região de Coimbra e uh, precisava, e neste momento também precisa, é isso que procura um pouco abrir um bocadinho os horizontes em termos daquilo que é, enfim, a geografia, a geografia da minha pegada. Uh, não foi a primeira vez que eu trabalhei no Campeonato de Portugal, eu uh, já tinha trabalhado no Campeonato de Portugal, curiosamente, com o Zenando no, no Turizense, também uhum. já tinha trabalhado no Campeonato, na altura não se chamava o Campeonato de Portugal, na altura o Turizense Sim. era a segunda
0: vez... Sim, a tu, B, e tu, falaste há bocado, tu falaste há bocado do, do FAC, exatamente. Não, mas eu falo, pronto, eu falava, reformulando, estava a referir-me a esta questão da, da dupla função como treinador adjunto e, sim. e o só coordenador. Para concluir, de uh, o Campeonato de Portugal, para mim, como, como estava
1: a dizer, uh, além da experiência turizense, já tinha tido uma outra experiência na União Desportiva da Tocha, Campeonato de Portugal, e também na Naval Sade. Enfim, no primeiro ano em que a Naval desceu da Segunda Liga e uh, eu tive a oportunidade de trabalhar. Uh, como analista uh, nesse, nesse, nesse projeto. A dupla função uh, é, 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 para mim, uh, a perfeição deste, destes dois mundos, que é o mundo do treino e o mundo do scouting. Eu, uh, enfim, respeito todas as dinâmicas de trabalho, todas as, as formas uh, que os clubes encontram como uh, as melhores para uh, a sua, o desenvolvimento dos seus projetos. Agora, parece-me a mim que alguém que trabalhe na área do scouting, seja numa coordenação de scouting, seja uh, scout uh, de um clube, uh, parece-me a mim que, uh, obrigatoriamente, tem que estar identificado com aquilo que é a equipa, com aquilo que é a ideia, uh, a ideia de jogo do treinador que lidera a equipa. Porventura, uma ideia de jogo, enfim... Que a direção do clube ou que o investidor do clube quer levar para o seu projeto desportivo, e por isso, como eu estava a dizer, foi o ideal dos dois mundos: foi conciliar, uh, porque o convite foi exatamente do, do Mr. Zenand foi exatamente esse, que é ser o número 2 da equipa técnica, ou seja, ser treinador adjunto, e também criar e coordenar um, um gabinete de scouting onde trabalhava também o nosso analista, o Pedro Baião. Um, e, e, e por isso a função foi, foi muito simples de desenvolver. Em primeiro lugar foi, foi simples porquê? Porque uh, as pessoas que lideram a gestão desportiva daquele clube uh, são pessoas que estão associadas, enfim, ao mercado, ao agenciamento uh, de atletas e têm esta visão, ou seja, reconhecem uh, uh, uma importância extrema a este trabalho que se faz sobre o scouting. E infelizmente sabemos que nem todos os clubes ainda reconhecem isso, mas no dia em que perceberem que realmente terem pessoas a trabalhar naquilo que é o scouting, naquilo que é a referenciação do talento, vão perceber que porventura vão gastar menos dinheiro, porque até têm menos dinheiro para gastar e, e, e não, há, não há mal nenhum nisso porque vão uh, escolher melhor não vou estar reféns enfim, de jogadores que são muitas vezes referenciados por enfim, agentes ou, ou por entidades externas ao processo e por isso vão perceber que isto é tudo muito importante. A lógica foi muito simples também, foi criar um departamento de scouting com estes nossos recursos da equipa técnica, uh, numa dinâmica que envolvia obviamente os líderes do clube, o diretor desportivo de também, nos dava todo o apoio. Um, nós utilizamos... Nós utilizamos uma estratégia, enfim, lá está Francisco, quando nós também às vezes não temos grandes orçamentos para grandes estruturas, temos que ser criativos e inteligentes. Uma das coisas que eu, que eu propus à direção e para também marcar uma primeira posição ali do nosso departamento de Scouting que foi a realização de um primeiro evento no Algarve, no estádio do Algarve. Foi um evento que correu maravilhosamente bem, uma semana antes, do, do uhum. mesmo, tivemos que cancelar as inscrições por esgotar, colocamos ali cerca de 200 pessoas, enfim, naquela construção fantástica que é o estádio do Algarve e trouxemos essa conferência, enfim, a ProScout esteve presente, já falamos sobre isso okay. mas não, como Zé Boto, Laranjeira Sporting de Portugal esteve presente Nuno Félix, tivemos ali uma série de, uh, enfim eu não vou referir todos porque não me quero esquecer de ninguém, não quero ser injusto com ninguém mas foram uhum. todos, contribuíram e enriqueceram muito o evento com essa inscrição, com esse evento, além da riqueza do próprio dia, nós também, eh, aqueles 200 participantes, sendo que muitos deles estão ali da região do Algarve, nós também demonstramos ao que vínhamos e com isso criamos uma série de laços, uma série de contactos e, inclusivamente, algumas pessoas interessadas em também colaborar connosco. Ou seja, dessa forma, foi uma forma que nós também encontramos uma estratégia, que nós encontramos para poder avançar. Juntamente com isso, obviamente, que a utilização das plataformas digitais, o Scout neste caso, e o, o Scout também, ou seja, há muito trabalho que é feito porque, felizmente, nós, como sabem, o Lutano o está no Campeonato de Portugal e, por isso, o Campeonato de Portugal, ou seja, o campeonato onde nós estamos inseridos é, em primeiro lugar, né, uh, o alvo principal do nosso Scouting. Uh, obviamente que também todo o futebol algarvio porque há aqui uma, um constrangimento geográfico uh, vocês sabem que uh, o facto de estarmos localizados no Algarve ou daquele custo estar localizado no Algarve por exemplo, recrutar atletas deslocados da zona do Algarve traz-nos aqui algumas dificuldades nomeadamente claro. exigências financeiras e então reparem nisto uh, imaginem, eu tenho um budget de 500 euros para um jogador ou 1000 euros para um jogador né? Se eu tiver que, além dos mil euros, gastar mais mil na casa são dois mil euros. Ora, eu se calhar tenho jogadores que podem ser potencialmente, enfim, estejam níveis acima. Se eu não precisar de casa, eu já tenho os mesmos dois mil euros para um jogador, provavelmente com um valor de mercado e com um potencial acima uhum. disso. Pronto, isto é um exemplo um bocado de estúpido, com valores, enfim, abstratos, que lancei agora aqui para falar, mas só para que as pessoas percebam. E por isso que, além do Campeonato de Portugal, que nós também varríamos quer na nossa série, obviamente, que conhecíamos, quer nas outras séries com as plataformas uh, e os jogos que nós víamos nas plataformas, nós também tínhamos uma outra um, estratégia e uma outra prioridade que era varrer aquilo que é uh, talento na Associação de Futebol do Algarve e nas Associações de Futebol que são uh, contíguas ao Algarve, nomeadamente um, uh, o Alentejo. Pronto, depois disso... Obviamente que há aqui depois também estratégias de, enfim, quadros competitivos como a Liga Revelação, tentámos procurar encontrar atletas algarvios, porque eh, há muito talento no Algarve. Eu, eh, com a participação que tive na académica, na altura já recortamos, recortamos vários atletas algarvios, e eh, é, uma, é uma sensação que eu tenho, há é algum conhecimento no terreno também, há, há muito talento no Algarve. E outra coisa que nós também, outra estratégia que nós tínhamos foi tentar perseguir, despistar atletas que tinham saído, por exemplo, em sub-15 ou sub-16, ainda em, em momentos de formação para clubes nacionais para o Braga, ou para o Benfica, ou para o Porto, ou para o Sporting ou para o Rio Ave, ou seja, e tentar enfim, criar aqui uma base de dados também com atletas com, esta, eh, com este perfil geográfico, ou seja naturais do Algarve, porque acreditamos que mais tarde isso nos pudesse trazer eh, pudesse significar mais valias enfim, há aqui um conjunto de trabalho que foi feito foi criada uma base de dados que, enfim, foi deixada no clube e que acredito que nos próximos tempos, se o clube continuar a alimentá-la,
0: enfim, que será também uma mais-valia para o projeto esportivo do Lulotano. Muito interessante essa... E, mais uma vez, lá está, é adaptar-nos àquilo que é, que é a nossa metodologia ou o contexto e ao meio envolvente onde estamos inseridos. É... é fundamental isso, é fundamental isso, que é quando chegamos... Eu, quando, quando trabalhei com o Miguel
1: Carvalho... Como, como já referi aqui, cruzei com o Miguel na Naval, depois trabalhei com ele no Tocha e, e vários anos na Académica também nós, tínhamos, nós fazíamos uma dupla técnica, uma equipa técnica e nós bem cedo até fizemos uma brincadeira entre nós, nós tínhamos um lema de trabalho, roubamos aqui uma música ao Pedro Brunhosa, que é o vamos fazer o que ainda não foi feito. E a lógica é essa, que é chegar a um clube, tentar conhecer aquilo que é a realidade e o contexto do clube, tentar perceber aquilo que poderá ser uma mais-valia e tentar perseguir essa mais-valia e fazer o que ainda ninguém conseguiu fazer. E isto, isto é acrescentar mais-valia a uma instituição, é, é, é criar riqueza e é deixar uma marca. Pronto, e é esse, eu acho, eu, o objetivo de cada um de nós que anda no mercado de trabalho, não é?
0: Claro, claro, sem dúvida. E, e, e falando agora um pouco sobre... Não dentro do scouting, mas dentro da, da questão do, do desporto no geral e nesta área da, da gestão desportiva. Tu, paralelamente a esta atividade uh, como scout, é, és coordenador da, da pós-graduação em gestão do desporto para dirigentes na Coimbra Business School, na ISCAC. Uh, gostava que aqui também neste espaço que pudesse explicar qual é, é o objetivo desta pós-graduação e quem é, que é o vosso público-alvo. Muito bem. Um, e, efetivamente é, é verdade isso
1: uh, há, em 2017 um, porque pronto eu tenho um bocadinho este perfil um, às vezes e, e quanto mais trabalho em, em projetos e, e em diversas áreas eu na área do, do futebol eu já fui treinador principal já fui treinador adjunto já fui analista enfim de jogo match analysis já fui scout já fui coordenador <risos> de técnico enfim eu acho que há aqui uma coisa que é fundamental se, por um lado, é verdade que uh, não te estás a especializar só numa, numa dessas funções, uh, e isso pode ser, obviamente, um aspecto menos positivo, que eu não acredito, mas pronto, uh, admito que haja gente que pensa assim, mas, por outro lado, todas estas participações estão a dar uma uh, visão uh, completamente transversal e sistémica de todo o processo e isto eu acho que é importante até mesmo para o treinador hoje em dia o treinador já não é um mero construtor de exercícios o treinador é muito mais do que isso há aqui um conjunto de áreas transversais que estão que ele terá que, enfim se não, dominar, se não as dominar todas porque depois já tem equipas de trabalho também a trabalhar, mas pelo menos a ter algum entendimento das mesmas, porque quanto mais conseguir dominar e colocar do seu lado mais sucesso vai ter em 2017, enfim, também por, através de, 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 um relacionamento, de relacionamentos pessoais em Coimbra, nomeadamente na altura com o Sr. Presidente, o Dr. Manuel Castelbranco, surgiu a ideia, a Coimbra Business School é uma escola do ensino superior público politécnico de Coimbra, é uma escola que teve um crescimento fantástico, através de muitas parcerias que criou, abriu-se completamente à sociedade civil, a empresas projetos super interessantes nestas áreas da contabilidade, da administração, da gestão, e, e na altura eh, surgiu esta possibilidade de nós, enfim, levarmos para aquela escola eh, esta área da gestão do desporto, porque em 2017 nós acreditávamos, enfim, e se calhar já, já havia já trabalho feito em relação a isso, mas nós acreditávamos que à semelhança do percurso que se fez, e, e, e percurso esse que já tem algumas décadas na área do treino, ou seja, aqueles sistemas de qualificação eh, dos treinadores, eh, nós em 2017 acreditávamos que mais tarde ou mais cedo eh, se iria também criar um percurso semelhante, mas para a área dos dirigentes e dos gestores. Pronto, parece que isso se confirma, não é? A própria Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho é, fantástico a esse nível na formação de dirigentes. E porquê? Reparem nisto. É lógico que em 2007, e eu senti isso porque também trabalhei em vários clubes até chegar a 2017 e é, interagir com muitos dirigentes, reparem nisto. É, muitas das vezes, ou grande parte das vezes, o treinador, o atleta, estão todos ali, enfim... A, a terem um desempenho mas uh, e a eles cada vez se exige mais né? aos atletas e cada vez mais cedo quando se começa a ter uma perspectiva de rendimento no futebol de especialização cada uhum. vez se exige que sejam máquinas altamente máquinas de rendimento né? uh, com cuidados alimentares nutricionais, hidratação também a conciliação com o estudos e com a escola, enfim existe uma série de coisas, conhecimento do jogo cada vez mais aprofundado ao treinador também, como eu acabei de dizer, se exige que domine uma série de áreas. E depois, reparem, quem estava na cúpula da organização desportiva, na tomada de decisão, não se exigia nada. Né? Era a pessoa que, pronto, uhum. que chegava ali ao clube, enfim, sem requisitos. Pronto, enfim, passava por um processo eleitoral, mas também sabemos que às vezes a mobilização desses processos eleitorais também é mínima. E por isso, é, é, a lógica era esta. Porque não... Também começar a exigir uh, uh, a essa figura, a esse agente desportivo, que é o gestor desportivo ou dirigente, que enfim, que seja qualificado, que tenha visão e tenha formação aqui nestas áreas afins à gestão desportiva. Pronto, e foi assim que nasceu a pós-graduação. Uhum. Uhum, Tem-me ajudado imenso. Uh, eu continuo a reforçar esta coisa de, uh, como nós aprendemos na Faculdade de uh, motricidade Humana, uh, aquela ideia que toda a gente conhece do professor, que é, um, quem, só, quem, quem apenas sabe futebol, nada sabe futebol. E tem sido um bocadinho esta lógica, tem-me ajudado imenso. Um, eu tive também toda a autonomia para um, enquadrar, para estruturar a pós-graduação, e a lógica foi esta, Francisco, e essa, já agora se me permites, é, Não, uma, é uma, claro, valia, uma das contato. mais valias desta oferta formativa. Um, é a nossa, foi a primeira pós-graduação em gestão do desporto para dirigentes no país. À altura, à data, tive esse cuidado de fazer, enfim, eh, algum estudo sobre isso. Existia alguma oferta formativa de algumas faculdades em, 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 matéria, de, eh, em matéria de mostrados em gestão do desporto, mas gestão de desporto para dirigentes e para eh, gestores, eh, a nossa foi pioneira. Dizer que a nossa preocupação foi a seguinte... Uh, e isto também tem muito a ver com aquilo que é a diferença entre o ensino politécnico e o ensino universitário. Foi trazer gente do terreno. E uh, eu falo por mim próprio: eu já frequentei uma licenciatura e dois mestrados, uh, tenho investido ao longo da minha vida sempre em formação profissional e quero continuar a fazê-lo. Mas neste momento da minha vida já não estou disponível para investir numa formação que, de uma outra forma, ou através da aquisição de livros ou de leitura de artigos científicos, eu possa ter acesso a essa formação. Nada disso. O que eu quero neste momento, e foi, foi pensado desta forma, quero ouvir pessoas que estejam no terreno, que tenham trabalhos feitos. E eu quero perceber como é que elas fazem. Eu não quero fazer exatamente como elas, mas quero perceber. E vou dar aqui alguns exemplos, que são públicos, não há problema nenhum de partilhar. Eu quero perceber, por exemplo na área de, das fontes de financiamento e patrocínio desportivo, como é que o Miguel Ribeiro, por exemplo, o que é que fez uh, nos vários anos que teve, por exemplo, no Rio Ave e agora, mais recentemente, no Famalicão? Miguel, o doutor Miguel Ribeiro é o nosso formador nessa área e, uhum. para os alunos, após a ação, abre um bocadinho as portas para nos ajudar a entender a importância das fontes de financiamento. Ou quer perceber, por exemplo, a importância do marketing da comunicação. Nós no marketing temos... Um, como formador Nuno Moura, o diretor de marketing da Federação Portuguesa de futebol, que tem feito um trabalho excepcional. Marco Aurélio Carvalho, que é atualmente diretor-geral do, do, do Rio Ave, mas que uhum. durante muitos anos, jornalista da Sport TV durante 9 anos, passou pela comunicação do Braga, liderou a comunicação do, do, do Rio Ave também. Ou seja, temos pessoas ligadas também à área do direito esportivo, o doutor José Miguel Nora, por exemplo, gente que... Dr. doutor José Miguel Nora, com ligação à Liga Portugal, ao Tondela, enfim. A nossa lógica foi esta, foi trazer para o terreno, ou melhor, trazer para a escola, para a sala de aula, pessoas que estão no terreno há muitos anos a trabalhar e que nos venham mostrar para nós percebermos como é que elas fazem e depois cada um de nós chega às suas entidades, às suas organizações esportivas e tenta, enfim, adaptar com base nesse conhecimento. Tem corrido muito bem... Vamos iniciar agora em, em outubro a terceira edição, sendo que esta terceira edição, enfim, tem aqui um caráter especial, uh, por um lado por motivos de Covid, mas por outro lado também para dar oportunidade a pessoas que estão distantes de Coimbra, e esse, esse caráter tem a ver com o facto dela ela ir uh, ser dada num formato 100% online, e por isso um, é, é uma oferta na qual muito me orgulho e que tem tido, enfim, um
0: impacto a nível nacional muito, muito relevante. Muito bem. Uh, estamos aqui a chegar ao fim da, da nossa conversa, mas antes disso gostava de fazer aqui mais algumas questões. Uh, relativamente ao scouting, uh, o que é que achas que, que falta uh, em Portugal para darmos os próximos passos? Achas que, uh, que o facto de não existir uma aposta muito significativa na área do scouting por parte de, da maioria dos clubes em Portugal se deve a uma questão de cultural, a, uma, a falta de formação, informação... Falta de regulamentação no, no mercado. Como é que achas que vai ser o futuro nesta área do scouting em Portugal? Muito bem, Francisco. Tudo isso que tu disseste, mas eu
1: vou tentar categorizar isso que tu disseste segundo, uhum. aquilo, que, segundo aquilo que penso. Um, eu acho que o futuro do scouting em Portugal, em primeiro lugar, depende um, de duas ordens de razões diferentes. A primeira, sem dúvida, uh, está dependente daquilo que é a visão de quem lidera os clubes e as organizações desportivas. Pronto. E nós no seguimento do que eu acabei, acabei de falar uh, naquilo que é esta pós-graduação. Sem dúvida que o scouting, a área de scouting, é amplamente debatida uh, no, no módulo de direção técnica, que, que esse módulo, por acaso, é liderado por mim. Uh, e por isso nós temos que mostrar, uh, por, pela via da formação, mostrar por A mais B, todas as vantagens, uh, enfim, e, e quase que a inevitabilidade de uma organização desportiva, seja que, de que dimensão for, eu tenho sido convidado também para outros fóruns deste género, para, enfim, dar um bocadinho aquilo que é o testemunho do meu percurso nesta área do scouting, e a minha formação anda é sempre à volta disto, que é, independentemente da dimensão onde estejas a intervir, seja num clube de elite portuguesa, seja de um clube de campeonato de Portugal, seja de uma escola de futebol, ter uma estratégia de scouting é parte integrante do sucesso desse projeto esportivo. E os dirigentes têm que entender isto. E por isso, a primeira ordem de razão é esta, que é uh, o futuro do scouting em Portugal depende também ou uh, em grande parte ou em parte da visão dos dirigentes. Não, os dirigentes em Portugal, as pessoas que lideram os projetos esportivos, têm que entender que este é um departamento ou esta é uma intervenção fundamental para o sucesso um, do projeto esportivo. Inclusive, e ao contrário do que muitas vezes ouvimos e pessoas como nós, que, que, que por vezes têm necessidade, enfim, de encontrar novos desafios para curar trabalho e fazem contacto com clubes e às vezes, ou às vezes não muito frequentemente, ouvimos a resposta clichê que é sim, nós sabemos que é uma, uma área importante, mas não temos orçamento para isso um, um bom exercício eu sei bem o que é que isto é <risos> acredito que sim, Francisco um bom exercício de gestão desportiva comprova que Exatamente por teres um orçamento, enfim, mais baixo, ou teres algumas dificuldades financeiras, é mais do que razão suficiente para dedicares uma parte desse investimento ao Scouting, porque o Scouting te vai ajudar, a, com esse menor orçamento, a, a, a conseguires coisas melhores, nomeadamente o recrutamento de melhores atletas. Pronto, essa é logo a primeira parte. Nós temos que mostrar, uhum. efetivamente, aos nossos dirigentes, a importância e a inevitabilidade de ter gente com formação, com qualificação a trabalhar nesta área garantidamente será uma mais-valia para o clube por isso esta é a primeira ordem de razão que é a posição dos dirigentes por outro lado também depende muito de pessoas no terreno, e por exemplo nós começamos esta conversa com um elogio sincero sim, e justo sim. da minha parte ao teu projeto né? aquilo que estás a fazer neste momento aquilo que estás a promover neste momento, e existem outras entidades que também o fazem obviamente que depende muito de quem já está, ou sendo técnico de scouting, ou sendo coordenador de scouting ou tendo uma empresa nesta área de scouting, também depende muito dessa, desta nossa intervenção, e aqui também me vou incluir, é importante que sejamos unidos, é importante que discutamos é importante que nos juntemos, porque, sinceramente, e eu sei que essa entidade ou essa organização até já existe, mas é fundamental que haja um porta-voz que una, de certa forma, uma visão e que seja consensual e que nos leve e que nos represente para as entidades. Porque se nós queremos, e como falaste muito bem, exigir uh, regulamentação específica para esta intervenção, para esta atividade, nós temos que ter, estarmos munidos disso. E por isso também depende de nós neste sentido. Num sentido mais político da coisa, que é isso que acabei de fazer, e depois, obviamente, também com o nosso desempenho, com a nossa capacidade, uh, e aquilo que eu também fui sempre demonstrando no meu percurso, que é, pá, eu vou trabalhar para um sítio e, pá, não tenho muito dinheiro, está bem, tenho que tentar ser bom, ser competente com aquilo que tenho, e mostrar às pessoas, que este é, é até um bocadinho desconfiada em relação àquilo que é o scouting, demonstrar por A mais B, aquilo que estava a dizer há pouco para os dirigentes, nós temos também de demonstrar que realmente a nossa intervenção cria riqueza e cria mais valia para a organização. E por isso são estas duas grandes ordens de razão, porque sem dúvida esta é uma área em que eu acredito, em que eu acredito, enfim, nós vivemos num país com muitas dificuldades financeiras, mas agora olhando para isto como um mercado mais global, é, e eu tenho tido essa preocupação ainda há pouco tempo também com uma, numa formação que foi promovida uh, pela ProScout com a 360. Uh, fiz essa formação sobre a análise de mercado e perceber como é que funcionam os outros mercados na Europa, no Brasil, em África e por aí fora. Sem dúvida uh, que este uh, que esta é uma área que vai... Uh, eu não vou dizer que é uma área de futuro, eu acho que já é uma área de presente e, enfim, quem até começou a trabalhar no passado, se calhar até já leva, já leva vantagem. E eu a melhor resposta que tenho para isso é dizer-te que ao final de alguns anos a trabalhar na área do treino, a trabalhar na direção, na direção, na direção e coordenação técnica, eu fiz uma opção de vida, estou neste momento a passar por ela, que foi a de tentar ter o objetivo de trabalhar exclusivamente na área de scout, porque eu acredito muito nisto. Acho que é uma tendência que se vai verificar e eu próprio também vou com o meu com o meu exemplo comprovar isso. Acredito que sim, Francisco.
0: Esperemos que sim, também. Uh, últimas duas questões. Quais é que são os campeonatos que, que gostas mais de seguir uh, em termos competitivos? O que é que, o que, é que te apaixona mais, uh, o tipo de futebol, de jogo, que gostas mais?
1: Ah, eu, eu, eu peço desculpa, provavelmente vou ser muito básico na minha resposta, uh, mas pronto. Eu são, sempre fui uma pessoa muito pragmática e por isso uh, sempre uh, procurei uh, empenhar-me, dedicar, investir muito tempo e paixão, também naquilo que é muito que me diz uh, uh, concretamente à minha intervenção. E por isso eu sou sincero, uh, há dois campeonatos uh, que me apaixonam uh, imenso, imenso, um com mais anos e outro mais recentemente. Eu sou um completo apaixonado pela segunda liga, uh, não sei explicar, provavelmente por ter trabalhado se calhar no campeonato de Portugal e em clubes que apesar de estar na formação, estar no caso académica, apanhei na primeira liga, mas também já apanhei durante três anos na segunda liga, eu sou um apaixonado pelas características desse quadro competitivo. Acho que é um, um, um quadro competitivo um, apesar de ser um bocadinho mais duro, é um quadro competitivo com muito talento e efetivamente onde se vem, onde depois a primeira liga e agora também o estrangeiro, vem começar a, a procurar muito. Depois, tenho aqui uma, apesar de reconhecer, obviamente, muito mérito ao Campeonato de Portugal, e, e repito, já tive quatro experiências no Campeonato, quatro experiências diferentes no Campeonato de Portugal, desde a segunda b Campeonato de Portugal, até o Campeonato Nacional de Senas, ou a Nacional de Senas em Portugal, mas ultimamente eu tenho aqui uma, enfim, uma competição fetiche para é a Liga de Revelação. Eu tive a oportunidade de participar no primeiro ano nessa competição, apesar de ser uma competição em um quadro competitivo fechado, obviamente só o facto de ser fechado já limita de certa forma, mas onde eu acredito que para uh, cerca de 80% dos melhores jovens uh, em idade sub-23 é ali que devem estar. Porque, efetivamente, pá, e, e, eu, e eu, enfim, fiz parte de jogos e depois presenciei outros, são jogos completamente abertos, são jogos, enfim, claro que há preocupações defensivas, há preocupações com o resultado, mas são jogos, enfim, sem grandes tabus eh, e, e de talento mais puro. Uh, e por isso é uh, a segunda liga e a Liga Relação são, porventura, os campeonatos que eu mais uh, sigo uh, e que mais me apaixonam.
0: Sem dúvida. Uh, Pedro, a última questão. Uh, já falaste um pouco, já que abriste o jogo em relação ao teu futuro uh, na área de scouting, mas quais é que são os teus objetivos uh, curto e médio prazo, nesta fase?
1: Olha, muito basicamente, é, é, é isso que há bocadinho fui uh, referindo. Eu, eu, neste momento, encontro-me à procura de um, de um novo desafio. Gostaria de trabalhar nesta área, uh, nesta área uh, do scouting. É, esta ideia de trabalhar com talento, de recrutar, de, de criar mais valia, porque eu acredito muito Uh, eu dizia isto lá uh, o ano passado, por exemplo sempre quando passei, mas com maior incidência no ano passado, que uh, nesta questão do futebol o mais importante, sem dúvida, é que são os jogadores são eles que estão lá dentro, são eles que fazem as coisas são eles que marcam os golos, são eles que fazem os dribbles, são eles que fazem as interseções. E, sem dúvida que é importante depois, à volta deles, é importante, termos uma equipa técnica também que os saiba potenciar, que os saiba organizar uh, que os saiba dar as dinâmicas uh, para eles poderem depois também brilhar, mas Uh, e, e sem dúvida que uh, nós conhecemos as organizações desportivas e o sucesso das organizações desportivas depende muito dos atletas, dos treinadores mas eu acredito que uh, futuramente, enfim, apesar de dizer futuramente isso já existe uh, no presente, nós conhecemos alguns clubes de sucesso algumas organizações desportivas Uh, que também são conhecidas pelo seu uh, excelente departamento de scouting. E é, no fundo, num departamento desses que eu quero estar, que eu quero uh, participar. Obviamente que uh, não necessariamente a criar de raiz, como já tive a oportunidade de criar, era no low que era na académica, mas de certeza que já uh, em departamentos que já existam. Mas, sem dúvida, eu quero ser mais-valia e quero integrar uma equipa de trabalho um departamento que realmente seja a identidade também dessa organização desportiva de e desse clube. E é nesta área que eu quero trabalhar, definitivamente.
0: Muito bem e esperemos que, que possas alcançar tudo isso, porque já deste provas ao longo do teu percurso da, da excelente capacidade que tens e acho que, que fala por si o, o teu, o teu próprio, as tuas próprias experiências e a qualidade do teu trabalho. Pedro, muito obrigado pela tua presença, foi um gosto enorme ter-te aqui no, no Scout Talks e esperemos desejamos-te um enorme futuro, um enorme sucesso naquilo que podem ser os teus desafios futuros.
1: Muito bem, Francisco, eu é que tenho que agradecer a ti uh, em particular e também ao projeto ProScout, uh, que como te disse no início, eu sou fã, eu também me aproveito e utilizo o vosso projeto que vou seguir nas redes sociais para informação, enfim, de grande utilidade, para conteúdos de grande utilidade e vou continuar, obviamente, a seguir. E até breve, certeza que nos iremos encontrar brevemente, está bem?
0: Muito obrigado, Pedro. Um abraço. Obrigado.